0: Chega junto porque hoje a gente continua o papo com Missy, que é cerimonialista. Há sete anos realizações de noivos e noivas aqui do Rio de Janeiro e de várias cidades próximas. E a gente terminou a primeira parte da conversa falando daqueles momentos, daqueles itens que podem comprometer o desenvolvimento da festa, entre eles a famosa, a famosa bolsinha com a sandália, que muitas noivas gostam de distribuir para os seus convidados. O que que tem de mal no
1: raio da, da sacolinha é, da sandália? A noiva quando bota a sandália na bolsinha, a intenção dela é ser legal e a convidada usar a bolsinha para colocar o sapato que tirou, mas a realidade é diferente. A convidada pega aquela bolsinha e faz assim na mesa de doce, né? É, um vexame, né? Então aquela bolsinha vira depósito de doce. Então assim, eu sempre aliento minhas noivas nesse item, por exemplo, botar pé com o pé no chinelo, passar uma fita, larga, um laço. Fica super elegante, clean, bonito, e não, não, faz, não devasta a mesa de doce. No senso comum,
0: as pessoas dizem que esse tipo de coisa que você acabou de descrever acontece em festa de pobre. Mas não é verdade.
1: Não, acontece em tudo quanto é tipo de festa, porque todo mundo gosta de doce. Gostar de doce não é uma exclusividade da pessoa mais simples, é uma... É um, todo mundo gosta, todo mundo quer. E quando entra o álcool, não <risos> tem muita diferença, né? As pessoas alcoolizadas fazem... Coisas que normalmente não fariam. O que, que já aconteceu de mais, assim, inusitado
0: numa festa que você estivesse trabalhando, que você falou assim: Ixi. meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo aqui.
1: Convidado cair, quebrar o nariz. Meu Deus. é. Convidado ir no banheiro, passar mal em si mesma e sair do banheiro falar que o outro que, que sujou ela. As pessoas. Acontece de tudo, assim. É, queda, tudo que você pode imaginar. Geralmente está é
0: relacionado à bebida, eu imagino.
1: Geralmente está relacionado à bebida. Realmente.
0: Tá. A, a quem está organizando ou o, os próprios noivos que estão promovendo a festa, podem ter algum tipo de cuidado nesse momento para saber se, assim, para evitar que as pessoas porque
1: pode ah. acontecer, acontece nas melhores famílias. É, os noivos, eu tento que eles nem saibam do que está acontecendo. Assim. Eu evito que eles percebam qualquer tipo de coisa. Alguns cuidados a gente tenta ter na produção. Por exemplo, quando eu tenho uma noiva que vira para mim e fala: ah, Mia, eu não quero distribuir chinelo, eu não gosto, eu acho cafona, não quero as pessoas de chinelo no meu casamento. O que eu explico para ela é que o chinelo, para mim, tecnicamente, é uma segurança porque se não distribuir o chinelo, as pessoas vão ficar descalça. e, descalças, e vão ficar descalças porque elas não aguentam ficar no salto por horas, sem parar, dançando Sim. e bebendo. Uma pessoa descalça numa festa onde toda hora cai copo, quebra, via, é, quebra e, e tem caco de vidro, pra mim é um risco. Sim. Tem a chance dela pisar num caco que a gente não viu e cortar o pé todo. Então assim, a gente tenta minimizar essas coisas estrategicamente, mas às vezes a pessoa escorregou dentro do banheiro e bateu com o nariz, então assim, o que a gente faz é acompanhar esse tipo de situação até que ela seja é, minimizada ou resolvida, ou se a pessoa tiver que ser removida, auxiliar na, na, nessa remoção. É, numa festa que eu fiz há pouco tempo, uma menina escorregou, caiu e cortou o joelho. Então, foi assim, um corte mega profundo, mas foi um corte. E aí eu ajudei ali a, a limpar, não sou médica, mas, assim, ajudei a limpar, coloquei um band-aid, pedi gelo, deixei ela sentadinha lá com os familiares dela com gelo e dali ela foi embora. Então, isso eu acho que é também o nosso papel, assim, oferecer um pouco de conforto para um convidado que não queria estar tá passando por aquela situação, que, enfim, caiu, se machucou e a gente está ali para ajudar em tudo.
0: E convidado inconveniente também é uma coisa que aborrece a cerimonialista, por exemplo? É. aquele que tá, que já se cedeu na bebida é. e que fica pedindo por exemplo ah manda o DJ tocar não sei o quê, manda né fazendo é. pedidos ali que não né, não, não é uma coisa que
1: aborrece mas assim eu falo para você e falo isso até para o pessoal da minha equipe assim se a gente a gente tem uma profissão que a gente tem que saber lidar com isso, sim. Se não tem paciência para gente alcoolizada, por exemplo, não dá para trabalhar com o que eu trabalho, porque a pessoa bêbada é, é chata, naturalmente. Por uma, menos uns são problemáticos, outros são zumbeiros, outros ficam ricos, outros, mas todos em geral ficam mais chatos, ficam eu que mais Eu chorando também, né? Eu tenho chorando em todos os tipos, mas todos eles ficam com, com atitudes mais exageradas. Então, se você não tem a menor paciência para isso, você não vai conseguir lidar. E, e não tem jeito, assim. Tem o, o que fala besteira, o que canta, o que, é, o que, enfim, não tem uma postura legal, assim. Você tem que ir conduzindo, ir cortando, mas sabendo que não tem jeito. É, é parte da nossa profissão. A gente lida com gente, principalmente na de festa, gente que bebeu o tempo todo, em todas as festas.
0: E qual foi o pedido mais inusitado que uma noiva, um casal já fez pra você, assim, e que te fez parar para pensar assim, como eu vou conseguir atender isso?
1: É, eu tava vindo para cá imaginando que você fosse me fazer essa pergunta e tentando lembrar sobre isso. Eu não tenho muito pedido inusitado para casamento não, porque as coisas é, menos comuns acabam que mais gente quer, por exemplo, tem casal que quer fogos no final da cerimônia, fogos, fogos tipo Copacabana, sabe, ah, é. né? É, mas terminou a cerimônia na hora do beijo, quer que história é que de fogos no céu. Então, que alegria, né? É, isso não é tão inusitado assim. Não é comum, mas acontece. Mas o pedido mais inusitado que eu tive foi até numa festa de 15 anos, que foi temática, foi tema Harry Potter que a gente fez, e a debutante queria que servisse cerveja amanteigada no open bar. E a gente teve que servir cerveja amanteigada. como na é que tem.
0: cerveja amanteigada, pra quem não sabe, tá, é, tá lá descrito do, nos livros, né? A bebida tá descrita no do livro. No filme do Harry, dos
1: livros do Harry Potter. onde é que vocês arrumaram esse cerveja? A gente descobriu a receita e fez, e fez canecas e serviu. E, e, e fez sucesso? Fez super sucesso. <risos> Tava uma
0: delícia. Pois é, então nos 15 anos é um outro universo, eu fico imaginando também, né?
1: É... Os 15 anos estão crescendo cada vez mais. É, antigamente era uma festinha mais simples, hoje já tem várias festas de 15 anos que cuida, é, é, gastam, custam mais do que uma festa de casamento. Engraçado, eu estava aqui imaginando o contrário, imaginei que hoje não se fizesse mais tantas festas de 15 anos. Não, assim. muito pelo contrário. E as, a guerra das festas de 15 anos hoje, das debutantes, é, é, é quem dá mais, sabe? Assim, não basta você fazer a pergunta, vai ter uma festa de 15 anos, qual é a atração da sua festa? Não basta ser uma festa, tem que ter uma atração. Mas uma que... atração, você diz uma atração um show? Uma atração, um show, um MC de funk, um DJ diferenciado, tem que ter alguma coisa tchan. E o que, que faz uma festa bombar, minha? Bebida gelada, boa música e comida farta. O
0: temperamento dos noivos
1: interfere? Influencia diretamente, sem a menor dúvida. Assim, o casal que é aquele casal que não gosta de dançar, que é mais quieto, mais tímido, menos, menos participativo, naturalmente a festa vai ter a mesma pegada. Fica
0: é naquela temperatura morna. Morna.
1: Quando os noivos estão muito animados, não estão nem aí pro mundo, se jogam na pista, isso contagia, assim. As pessoas vão na mesma onda e se jogam junto e dançam e curtem, assim. É, eu, eu falo isso para meus clientes, assim o quanto você está feliz o quanto você está envolvido e, e se entregar para aquele momento assim, isso vai influenciar diretamente no, no resultado da sua festa então se joga mesmo é para aproveitar é para aproveitar é para aproveitar inclusive aquela coisa que tinha antigamente de passar de mesa em mesa pois é isso, isso
0: é uma coisa que eu queria te perguntar é... porque é, é, há vários relatos todo mundo como eu já disse antes todo mundo que, que já casou há algum tempo atrás ou conhece gente que tenha casado sabe de casais que passaram a festa sem aproveitar nada porque primeiro passaram para cumprimentar todos os convidados... Ou então ficavam naquela fila né, meio desconfortável também... Todo mundo passando para falar a mesma coisa... Ou depois porque ficavam reféns dos
1: fotógrafos e cinegrafistas... E aí a festa passava e não viam nada... Isso não se usa mais, eu imagino... É, não, a gente é, tenta otimizar isso... Hoje o casamento é um, casamento, é um gasto muito alto... Para que os noivos percam a festa... Com a per... Mas que eles não, não aproveitem fiquem esse tempo aí todo... Sem curtir, sem interagir... Então a gente tenta otimizar... É, eu costumo sempre orientar meus casais, que assim, a primeira hora de festa é uma hora que a gente precisa dela para que os convidados comam, se cumprimentem, conversem. Então, assim, essa primeira hora de festa é, uma, é um momento ótimo para fazer tudo que tem que ser feito de foto, para o pro casal parar, comer, porque assim, também não adianta fazer uma coisa corrida. Ah, não, vou bater foto em 15 minutos e abrir a pista de dança. A pista de dança não tá, a festa tá fria, a galera não tá na vibe de dançar. E
0: esse momento da refeição para todo mundo dar aquela forrada no estômago é fundamental é para prevenir. Pro casal,
1: com certeza. Tanto
0: para o casal quanto
1: para os convidados para que ninguém fique ali mais
0: etilizado. Né?
1: Com certeza. E comprometa a festa, com né? Com certeza. Então assim a gente é, eu uso essa primeira hora de festa que não adianta abrir a pista de dança porque os convidados querem comer também e querem conversar e querem ah, a a sobrinha tá vendo o tio que não via há seis meses e tá ali batendo aquele papo então assim faz parte, a gente usa esse momento para antecipar tudo que tem que ser feito de foto e, e, e do casal, do casal com família, com padrinho e para o casal comer também é, e depois a gente libera a pista de dança. É, esse negócio de ir de mesa em mesa é uma coisa que eu não curto muito, porque eu acho que toma muito tempo e porque assim, Murilo... Pra te ser muito sincera, é uma coisa que eu venho, que, que assim, eu não sei de onde vem. De verdade, porque pensa, se você é convidado pro meu aniversário e você chega na minha festa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? vir falar comigo e me dar parabéns. Agora eu te convido pro meu casamento. E eu que tenho que ir até você. Então, assim, eu não sei de onde veio esse negócio no mercado. Aquela é uma coisa fila que a gente... também
0: era uma coisa muito na chegada na, na, na casa de festa, no salão. É, não
1: enfim, tem tudo mais isso. É uma coisa que a gente vem trabalhando para mudar isso. Certo? O convidado ia ter os noivos. Ah, mas o convidado tá na pista de dança. O noivo e a noiva estão na pista de dança. Ok, eu vou até lá. Claro que a gente entende que tem a senhorinha que tem dificuldade de locomoção. Esses casos são uma exceção, mas assim... O convidado super jovem, super saudável, ele não pode ir. Ele foi convidado. Ele tem que ir até lá cumprimentar as pessoas. Eu, eu sou muito dessa teoria. Outra coisa que acontece muito hoje em dia com né, tecnologia,
0: todo mundo tem celular. E todo mundo, às vezes você vai a casamento, se você vê na igreja, tá todo mundo ali filmando, transmitindo ao vivo, tirando foto, enfim. Há noivos que se incomodam com isso? Você já, já teve experiência já. assim? E aí como é que faz? Diz pro convidado não é, levar? É, então...
1: Isso é bem controverso e isso é uma opinião, acho que, de cada casal e de cada profissional que está gerindo o evento. O que a gente faz para minimizar isso é, antes de passar a cerimônia, começar a cerimônia, passar nas pessoas que estão na borda e pedir para que elas não estiquem o corpo. Eu encaro esse tipo de atitude do, do convidado filmar, fotografar, como um carinho. Então eu acho uma pena os noivos que, que, que proíbem isso, porque no dia seguinte... O, Ia ser a primeira, a primeira coisa que eles iam ver do casamento dele. É muito gostoso. Porque as pessoas pois fazem é. fotos,
0: escrevem coisas bonitas é. gofinhas. Pois é,
1: entendeu? Assim, as pessoas estão emocionadas. Elas querem fazer aquilo porque é bonito pra elas. Porque elas querem te dar no dia seguinte. Te mandar, olha que cena linda você entrando. Eu só me preocupo, claro, com aquele convidado. Aquela, aquele vídeo que viralizou na internet. Da, da menina que foi fazendo assim pra filmar. E derrubou a decoração. Isso sim, uma coisa... Preocupante, mas poxa, se ela tá ali no cantinho dela filmando com o maior carinho, pra... porque ela tá emocionada, porque ela tá feliz pela sua felicidade, eu acho uma pena os noivos que são contra isso, mas eu respeito, já tive, é, eles optaram em colocar um, uma plaquinha e aí pediram para que a gente reforçasse na entrada, é, a maioria dos convidados até respeitou, mas assim, eu acho de verdade uma pena. Mas isso é uma questão pessoal e eu respeito a opinião que é diferente. Eu acho que é, é tão bonito. Eles fazem com tanto amor, sabe? Com tanto que eles não se excedam, né? Entrem na frente dos fotógrafos ou do cinegrafista. Mas eu acho positivo. E o que, é que mais te emociona no casamento mesmo? A cerimônia e a hora dos votos, a hora que eles estão falando um para um o outro ou um celebrante que é muito um padre ou um celebrante que é muito que conhece a fundo a história deles e, e, e fala é, sobre eles, sobre como como tudo começou, é, quando envolve família, isso é o que mais me emociona assim.
0: Você falou algumas, a gente falou de tendências antes e você falou algumas vezes do celebrante. Esse realmente essa é uma é uma figura que vem ganhando muito muito espaço e claro que eu não estou falando de padre porque essa é uma tradição que vem desde que o casamento existe padres ou pastores mas eu digo assim aquela figura o um amigo ou um familiar que é que diz coisas bacanas ali na hora da, da, da cerimônia isso vem ganhando muito espaço nas cerimônias né? o irmão o... um amigo uma amiga, um amigo vem... alguém que apresentou o casal muitas vezes mas também, por outro lado, muita gente fica muito tensa, noivos, porque não conhecem o conteúdo daquele discurso do celebrante. E aí, como é que a gente equilibra isso para não furar uma surpresa? Porque eu imagino que uma surpresa seja algo muito mais interessante, né? mais emocionante, mas também para que não haja nenhuma surpresa desagradável. A cerimonialista fica sabendo do discurso antes dos noivos?
1: Normalmente sim, a gente tem acesso até para preparar os momentos, mas eu, eu tento quebrar isso na base da confiança, sim. É, você escolheu aquela pessoa porque você gosta dela, você gosta do jeito que ela tem de falar, porque ela é importante pra você, então assim, relaxa. Ela vai dar o melhor dela pra você e alguém que te ama não, não, vai fazer com tanto carinho que não tem como desandar, assim, não tem como. É, talvez ela é, tenha algum problema que, tecnicamente, um celebrante profissional faria diferente, mas a noiva não sabe disso, quem sabe sou eu. Então, se a gente estiver preparado, assim, sabe que naquele momento é o momento da entrada da aliança, mas o celebrante, que é o amigo, não deixou claro, mas aí eu tenho acesso, as coisas vão funcionar.
0: Para a gente encerrar, tem um diferencial aí, porque você há algum tempo resolveu, além de atuar como cerimonialista, formar outras cerimonialistas. Você oferece um curso. E, a princípio, eu que te conheço já há um tempo, você fica olhando assim, gente, mas ela está formando concorrentes no mercado, né? que é um mercado que é disputado. né? minha a gente, é. a gente não falou disso, mas é um mercado bem disputado. Como é que tem sido essa experiência e por que, que você resolveu formar outras cerimonialistas?
1: Então, por paixão, por realização, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu, eu já fiz cinco turmas, É um, agora o curso uma vez por ano só, o último que eu fiz foi no Sheraton, foram três dias de curso com vários palestrantes do mercado, gente super importante, foi, foi super bacana. E essa história de formar concorrente é muito louca, porque eu escuto isso até hoje de muita mas gente. é, devem ter te falado isso. Mas não me pega. Eu sou super do time que tem espaço pra todo mundo, assim. Eu tô te ensinando a técnica, mas você vai trabalhar do seu jeito e vai ter espaço pra você e você nunca vai ser eu e eu nunca vou ser você e vai todo que mundo ficar o jeito fica é o bem.
0: diferencial, na verdade.
1: A forma que eu tô te ensinando, assim, no meu curso eu explico a técnica, alguns detalhes que a gente se preocupa, que talvez nem todo cerimonial tenha esse cuidado. Então a gente passa isso adiante, mas o jeito que ela tem de trabalhar, de conduzir, o gosto pessoal dela, assim, as coisas que, que, que eu vou, vou dando toques no, nos casamentos que eu produzo, que são a minha cara, que são coisas que eu curto, que eu vou orientando os noivos a fazer, você vai ter outros, outros desejos, outros, outras formas de criar, então eu super acho que tem espaço para todo mundo no mercado.
0: <risos> Querida, muito casamento para fazer ainda em 2018?
1: Muito, graças a Deus. Mais de 50. Quero Opa, mais. <risos> que ótimo.
0: A gente vai deixar o site da Michelle para quem estiver aí querendo casar a fim de casar ou querendo fazer um curso de cerimonialista, a gente não Verdade. sabe para te procurar. Muito obrigado por ter obrigada vindo. Obrigada
1: a você, eu acompanho o um programa. Então, assim, uma honra estar aqui, um sonho. Estou muito feliz. Imagina, obrigada. Eu
0: que estou feliz, obrigada. Uhum. E se você também ficou feliz com esse papo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, comenta, compartilha. Avisa pros amigos, avisa pras amigas quem tá fim de casar aí na sua, no seu círculo de amizades. Esse papo eu acho que pode ter dado dicas interessantíssimas. E a gente se vê na semana que vem, terça-feira, sete da noite, em Mais Chega Junto. Beijão e até a próxima. Tchau, gente. The top of the top